0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pour beaucoup de familles, le réveillon de Noël est un des moments les plus importants de l'année, mais je ne voudrais pas oublier évidemment que nombreux sont ceux, et je sais que parmi euh, parmi vous qui nous écoutez, c'est le cas bien sûr pour certains d'entre vous, qui seront seuls ce soir. Alors, on a le droit de parler du réveillon sans oublier tous ceux qui sont seuls pour Noël. Avant de vous parler du réveillon à proprement parler, peut-être un mot de Noël déjà. Il euh, ne faut pas oublier que ce, ce 25 décembre est une fête qui a été décidée de toute pièce à partir d'une fête, elle, Totalement immémorial, qui remontait à la nuit des temps. On est à la période du solstice d'hiver. Le solstice, c'était avant-avant-hier. Hein, c'était le 21 décembre. Et le 25, c'est le moment où les jours commencent, oh, très timidement encore, à rallonger un petit peu. Eh bien, c'est le cycle de la vie qu'on a de tout temps fêté à ce moment-là. Alors, bien sûr que les chrétiens fêtent la naissance de Jésus à Noël. C'est ce qu'on appelle la nativité, d'ailleurs. On pense que c'est ce qui a donné son nom à Noël. Noël, ça viendrait du latin natalis, qui petit à petit, en, en latin vulgaire, est devenu Naël, puis de Naël est devenu Noël. Sauf que d'autres, et parmi quelques très bons linguistes, pensent que l'origine du mot Noël est, est ailleurs, que c'est en fait une abréviation de Emmanuel, qui veut dire Dieu est parmi nous. Et d'ailleurs, que vous savez, au Moyen-Âge, quand on voyait les gens crier partout dans les rues lorsqu'il se passait un événement magnifique, Noël, 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 ça voulait dire Emmanuel. Donc il est probable que le nom même de, de Noël viennent de cette locution araméenne. En vérité, les évangiles ne précisent ni le jour, ni même la saison de la naissance du Christ. La date a donc été fixée par l'Église, de façon assez arbitraire, au IVe siècle. Jusqu'ici, d'ailleurs, on fêtait Noël à des, à des dates différentes. Beaucoup le fêtaient le 18 novembre. Il y a eu aussi la date du 6 janvier. D'ailleurs, la date du 6 janvier, elle s'est maintenue dans l'Église arménienne. Aujourd'hui, le Noël arménien, c'est le 6 janvier. Alors, Qui a décidé que Noël aurait lieu le 25 décembre C'est le pape Libère. On est là en 354 de notre ère, et le pape Libère a choisi le 25 décembre. Pour quelle raison Eh bien, parce qu'on est à, à l'époque où le culte oriental de Mitra, notamment dans les légions romaines où est en train de se répandre de façon très importante la religion chrétienne, n'oubliez pas qu'on est au, au lendemain du, du règne de Constantin, dans les légions romaines et d'une façon plus générale dans la société, on célèbre ce culte de Mitra et notamment la grande fête fête du soleil invaincu. Et cette fête du soleil invaincu, elle a lieu le 25 décembre. Alors, d'une certaine manière, pour l'Église, pour le pape Libère, pour les docteurs de l'Église de l'époque, c'est un moyen de récupérer la fête romaine, la fête païenne et de la christianiser, tout simplement. Et c'est le cas d'ailleurs, si vous regardez le calendrier romain, vous verrez qu'un grand nombre des fêtes du calendrier catholique sont des fêtes qui sont récupérées des anciennes fêtes païennes. Euh, d'ailleurs la tradition des, des cadeaux est elle aussi très ancienne je vous en dirai un mot tout à l'heure à propos de ce qu'on appelle les étrennes donc, on a fêté un tout premier Noël en l'an 138 de notre ère, ça n'était pas encore le 25 décembre à l'époque, et puis, depuis euh, cette année euh, 354, on a décidé de fêter Noël le 25 décembre. Quant à la messe de minuit en tant que telle, eh bien la messe de minuit, elle est beaucoup plus tardive, elle n'intervient qu'à partir de l'an 430. Et cet office nocturne, d'ailleurs, n'était pas le premier des offices nocturnes, puisque depuis très longtemps, on avait la, la, pris l'habitude de s'éloigner la veillée de Pâques, ça c'était une messe qui avait lieu la nuit pour Pâques, pour la résurrection de Jésus, et donc on a décidé d'en faire autant pour Noël. Pourquoi est-ce qu'on installe, si je puis dire, cette messe en plein milieu de la nuit, en tout cas à minuit, eh bien pour, pour la rendre plus... Plus forte, plus notable aux yeux des fidèles, tout simplement. On est tellement habitué à célébrer la messe pendant la journée que là, aller faire une messe au milieu de la nuit, ça lui donne une solennité toute particulière. C'est cette messe de la nuit, d'une certaine manière, qui est en soi à l'origine du réveillon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors en fait, euh, il y avait autrefois dans l'Antiquité une grande fête qui avait lieu justement au moment du solstice d'hiver et qui s'appelait les Saturnales. C'était des fêtes, des, des, des solennités en l'honneur de Saturne. On les célébrait le 16 des calendes de janvier, c'est-à-dire à partir du 17 décembre, ça durait plusieurs jours. Le, le grand moment était souvent le 24 ou le 25 décembre. Euh, et pendant toute cette période, les affaires publiques et les affaires Privé restait littéralement suspendu. On se faisait des cadeaux, on se faisait des invitations, on organisait des grands dîners. Euh, d'une façon générale, on avait l'habitude de ne quasiment pas quitter la table. Et il y a une chose assez extraordinaire dans ces, dans ces Saturnales, c'est que les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres-esclaves. Si je puis dire, en tout cas, on a une forte tendance à échanger les rôles. C'est comme plus tard dans le carnaval, un moment où la société joue avec les rôles établis et ça, on va en trouver la trace dans la célèbre fête des fous qui va accompagner Noël pendant toute la période du Moyen-Âge. Les clercs, les soudiacres se mettent à officier à la place des prêtres euh, qui jouent aux dés et aux cartes euh, sur l'autel, qui jouent parfois même à la paume ou aux boules, vous imaginez ça On élit un évêque des fous qui porte la mitre, la crosse, élégant comme un véritable évêque et qui dans son diocèse, entre guillemets, va même rendre des arrêts et des ordonnances de justice. à l'occasion de, de cette fête des fous, on va même frapper des monnaies de plomb euh, qui, euh, qui vont avoir un cours euh, parallèle. C'est une espèce de grand renversement de la société. Cette fête des fous, il faudrait avoir le temps de l'étudier dans le détail, mais elle a eu des conséquences très importantes. Et notamment dans toute la région euh, du centre de l'Europe, dans la région euh, euh, rhénane notamment, cette fête des fous était devenue un événement d'une importance tellement euh, considérable que l'église a fini par être obligé de mettre le haut là et par se dire qu'il était temps de, de mettre un terme à tout ça. Les Saturnales euh, avaient également, je vous l'ai dit, étaient en tout cas l'occasion de s'offrir des cadeaux. Et à Rome, notamment, c'est la déesse Strena, et vous voyez, euh, voyez où je veux en venir, cette déesse Strena qui était fêtée en plein hiver et on offrait euh, des tiges de verveine à toutes les sommités de la société, à tous les gens importants pour leur souhaiter une bonne nouvelle année, car on arrivait au moment de la, du renouvellement de l'année. Euh, des tiges de verveine, on, s'est mis, on a pris l'habitude d'offrir peu à peu des infusions des infusions du jour de l'an et cette déesse Strena, euh, en son honneur on s'est mis à donner aussi des petites sommes d'argent, puis des sommes plus importantes, puis des cadeaux, etc. C'est l'origine même de ce qu'on appelle les étrennes. C'est que ces étrennes, elles étaient offertes par définition le premier jour de l'année mais le 1er janvier n'est fixé que par le roi Charles IX très tard, en 1565. C'est en 1565 65, que pour la première fois en France, le jour de l'an coïncide avec le 1er janvier. Jusqu'alors, chacun célébrait le, le nouvel an, à peu près au moment où il le souhaitait. Certains le célébraient au moment de Pâques, euh, d'autres l'avaient fixé, c'est la ville de Reims par exemple qui l'avait fixé le 25 mars. À Soissons, on avait pris la, l'habitude de le célébrer le 25 décembre, etc. etc. Donc vous voyez que tout ça a mis du temps à se fixer. Que Noël est une fête entre guillemets relativement récente. Quant à la messe de minuit je vous l'ai dit, elle date de l'an 430 et c'est pour préparer la messe de minuit qu'on va organiser ce grand festin, qu'on va organiser ce réveillon. Alors il y a deux réveillons. Il y a le premier réveillon, celui qu'on appelait le réveillon maigre qui se faisait généralement avant de partir à la messe parce qu'à l'époque c'était une messe très importante, très longue un office qui n'en finissait plus et qui durait plus de trois heures donc il fallait prendre des forces et on faisait un un réveillon maigre. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ont été inventés un certain nombre de plats qu'on retrouve encore aujourd'hui qui font toujours partie du menu du réveillon de Noël. Je pense notamment au boudin blanc qui, par opposition au boudin noir, au boudin classique, était considéré comme, comme maigre. Et puis, quand on rentrait de la messe, alors là, il était donc très tard, on était en plein milieu de la nuit, on faisait médianoche comme on disait, c'est-à-dire qu'on faisait un grand repas qui est devenu de plus en plus fastueux, de plus en plus important à mesure du temps. Et au 19e siècle, ce repas de Noël, cette, ce réveillon est devenu quelque chose, une institution extraordinaire. C'est cette institution que décrit tellement bien Alphonse Daudet dans l'un des, dans l'un des contes, dans une des lettres de Montmoulin qui s'appelle « Les trois messes basses ». La suite numéro 2 de Georges Bizet, c'est l'Arlésienne, bien sûr, qui s'inspire directement d'Alphonse Daudet. L'orchestre de l'Opéra Bastille était sous la direction de Myung Munchung. Vous écoutez Radio Classique. Je ne résiste pas au plaisir de, de plonger dans, dans Alphonse Daudet et de vous dire des extraits de ces fameuses trois messes basses, de ce réveillon extraordinaire. Dépêchons-nous, dépêchons-nous, dit le chaplain qui veut absolument aller réveillonner. Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table. « Le fait est que chaque fois qu'elle teinte cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon, écrit Alphonse Daudet. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entrouverts, et dans cette buée, deux dindes magnifiques bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des fils de pages portant des plats enveloppés de vapeur tentantes. Et avec eux, il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin. Oh délice Voilà l'immense table, toute chargée et flamboyante, les pans habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatants parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garigou. Ah, bien oui, Garigou est allé sur un lit de fenouil, l'écaille nacrées comme s'il sortait de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles qu'il semble, à Domba la guerre, que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur des broderies de la nappe d'hôtel. Et deux, trois fois, au lieu de Dominus Vobiscum, il se surprend à dire le bénédicité. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion. Et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe, car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer trois messes consécutives. « Et d'une !» se dit le chapelain, avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qu'il croit être son clerc, et « Drelindin, Drelindin, c'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi ». Le péché de Don guerre Vite, vite, dépêchons-nous » lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garigou. et Cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plutôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au or, entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses se précipitent, se bousculent, les mots à moitié prononcés sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achèvent en murmures incompréhensibles. Et alors, là, on n'est encore qu'à la première, deuxième messe, mais évidemment, plus le temps passe et plus les effluves remontants de la cuisine donnent à, à Don Balaguer l'envie d'a, d'aller vite. Et voilà qu'arrive... La troisième messe, je redonne la parole à, à Alphonse Daudet. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger, mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue, les carpes dorées, les dindes rôties, elles sont là, là, il les tue. Touche-il les oh Dieu les plafumes, les vins baume, et secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, vite, encore plus vite !» Mais comment pourrait-il aller plus vite Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots, à moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe. Et c'est ce qu'il fait, le malheureux, de tentation en tentation, il commence par sauter un verset... Puis deux, l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans hésiter, saute le pater, salue de loin la préface et par bon et par élan se précipite ainsi dans la damnation éternelle toujours suivi de l'infâme Garigou, va des rétros, Satanas Qui le seconde Garigou avec une merveilleuse entente. Lui relève sa chasuble, tourne les feuillets deux par deux, bouscule les pupitres, renverse les burettes, et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort, de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent quand les autres sont debout et toutes les phrases de ce saint se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël, en route dans les chemins du ciel, là-bas vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion. L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre, murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Arnoton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens qui eux aussi pensent à réveillonner ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste. Et quand Dom à la, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces Ité missa est Il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre un Deo Gracias si joyeux, si entraînant qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon. C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc et les yeux lèvres vers le ciel, aux chers petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. C'était Rolando Villazone, accompagné par Julie Zenati, et l'Orchestre Symphonique National Slovaque, sous la direction d'Alan Wilson, qui jouait le célèbre, qui interprétait le célébrissime Petit Papa Noël de Tino Rossi, signé Henri Martinet. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors d'où vient le mot même, l'expression de réveillon Parce que ça aussi, c'est, alors là c'est encore beaucoup plus récent. Le mot réveillon vient du milieu du XIVe siècle. Euh, ça désignait une seconde veille, puisqu'il y avait déjà la première veille qui avait précédé la messe de minuit, et ça c'était la seconde veille, la réveille. Quant au substantif réveillon, il est utilisé pour la toute première fois, semble-t-il, en 1526. Vous voyez que c'est pas... Sommes toutes si vieux On avait l'habitude d'ailleurs pendant très longtemps, au XVIIe, au XVIIIe siècle encore, on parlait de médianoche On utilisait le mot italien en fait, hein, on ne disait pas réveillon. Il faut attendre 1762 pour qu'on parle véritablement d'un réveillon. Le premier réveillon est d'ailleurs plutôt celui du jour de l'an, mais on en fait un aussi au retour de la messe de minuit. Et le terme réveillonner va entrer au dictionnaire pour la première fois en 1866. Et la définition que donne le Larousse pour réveillonner, c'est faire un réveillon après la messe de minuit, ce qui veut dire que réveillonner, c'est forcément la nuit de Noël. Et voilà, je dis ça pour tous ceux qui s'apprêtent à, à réveillonner, si j'ose dire, le 31 décembre. Ce sera un réveillon de Saint-Sylvestre autant que vous voulez, mais on ne pourra pas dire au sens étymologique du terme qu'il s'agit au sens propre d'un réveillon. On a toujours festoyé pour Noël, hein, bien entendu. Pensez notamment aux grands banquets qu'on donnait en Angleterre. C'est en Angleterre que la tradition de Noël a pris le plus tôt son éclat, son ampleur. Le roi Henri II, par exemple, Henri II règne à partir du milieu du XIIe siècle, à partir de 1154, il organisait le grand banquet hospitalier pendant la nuit de Noël, et au cours de ce banquet, c'est lui-même qui servait son fils aîné, qui était couronné roi du festin, et qui lui apportait pour pour plat d'honneur une tête de sanglier, sainte de laurier et de romarin. On cachait quand même les défenses du sanglier avec des des grosses pommes et avec des des oranges, pour que ça n'ait pas l'air trop barbare, cette affaire. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que quand vous, avez dans, quand vous allez dans certaines universités anglaises aujourd'hui ou dans certaines grandes écoles, on continue pour Noël de servir la hure, de servir la célèbre tête de sanglier. Dans les châteaux, les riches maisons bourgeoises de France, on avait plutôt tendance à servir de la viande de basse-cour. Mais alors quand je dis basse-cour, c'était toutes sortes de volailles, des chapons, des poules, des grues, des hérons, des cygnes, des pans. Euh, tout ça farci, bien entendu. On voulait que ce soit un repas de fête. Donc on avait recours à tout ce qu'il y avait de plus riche et de plus extraordinaire. Et bien sûr, on va se mettre peu à peu à manger le célèbre foie gras. C'est en Alsace que tout ça est inventé, vers la fin du XVIIIe siècle, par un jeune cuisinier qui s'appelle Jean-Pierre Clause. Jean-Pierre Clause est le, est le maître que du maréchal de Comtade, qui est gouverneur de l'Alsace à l'époque. Alors on sait que déjà les Romains gavaient les, les oies, et on sait que à plusieurs reprises, dans différentes civilisations du Moyen-Âge, de la Renaissance, on a eu des, des oies gavées. Mais la recette du foie gras tel que nous le connaissons, ce, ce foie gras, affiné euh, tel qu'il est servi encore aujourd'hui, nous la devons donc euh, à clause qui euh, l'a ensuite transmise à un certain nombre d'éleveurs. Et vous savez qu'à partir de la guerre de 1870, quand les gens sont partis, ont quitté l'Alsace, et pour cause, puisque l'Alsace était occupée par les Prussiens, et sont allés s'installer dans le sud-ouest, et bien ils ont transporté avec eux, non seulement leurs oies, mais leurs habitudes, et donc on s'est mis à faire tout ce foie gras dans le sud-ouest de la France. Mais l'origine du foie gras est bel et bien alsacienne. Alors, je sais Parce que j'ai déjà eu l'occasion de dire ça à la radio, je sais que quand on dit ça, certains hurlent et viennent vous dire Mais pas du tout, le foie gras est d'origine périgourdine. Bon, je laisse à chacun le soin d'en juger. Il semblerait bien que l'origine du foie gras dans la recette telle que nous la connaissons, ce soit une origine alsacienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce repas de Noël, ce réveillon, il ne serait pas complet sans la bûche, bien entendu. La bûche sous forme de gâteau. Traditionnellement, on avait l'habitude de mettre dans l'âtre, au moment où l'on partait pour la messe de minuit, on mettait une grosse bûche qui devait brûler pendant toute la nuit. En Provence, on allait même jusqu'à mettre un tronc d'olivier, carrément, qu'on appelle le cariquier. Ce tronc d'olivier, on le mettait de côté pendant la saison, on le faisait bien sécher, et évidemment, on le collait dans l'âtre, juste au moment de partir pour la messe de minuit. Euh, chaque région avait son nom, d'ailleurs. Cette grosse bûche en Charente, elle s'appelait le Mouchon. En Normandie, elle s'appelait Souk. En Berry, coque En Franche-Comté, Tronche, etc. etc. Et alors, il y avait dans beaucoup de régions, une habitude qui était de confier l'allumage, qui, qui, qui était de confier le, le, le départ du feu à l'aïeul de la famille. C'était la femme la plus âgée. Généralement, c'était la grand-mère. Et quand on avait les deux grand-mères dans la même maison, eh bien, c'était la grand-mère la plus âgée, l'aînée, qui, euh, qui mettait le feu à la bûche. Une bûche qu'on avait pris soin la veille de faire bénir par le prêtre, bien entendu. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que des pâtissiers à Paris euh, ont fini par mettre cette bûche euh, sur la table sous forme d'un gâteau de Savoie, nappé ou fourré de crème au beurre, bien entendu puis alors ensuite, vous savez que tous les pâtissiers, alors à notre époque ça prend des, des, des proportions immenses, tous les pâtissiers ont eu leur recette et leur façon de rendre la bûche plus légère, plus facile à, à, à ingurgiter à la fin d'un long repas. Euh, la bûche de Noël reste quand même... Je, je passais encore ce matin euh, devant euh, la, la vitrine d'une grande pâtisserie. Là, je vois que la bûche de Noël euh, occupe encore la moitié de la vitrine. Hein. Ça fait partie des traditions qu'on n'oublie qu'on pas. Puisque je parle de bûches de bois, etc., un mot peut-être du sapin de Noël. Une tradition chrétienne qui remonte, dit-on officiellement, à Saint-Colomban. Saint-Colomban euh, quittant l'Irlande pour la Gaule aux alentours de l'an 573, pendant son passage chez le roi des Burgondes, aurait découvert cette tradition et l'aurait instituée. En fait, soyons honnêtes, les premiers vrais sapins de Noël que nous voyons de façon indubitable dans l'histoire, ils ne remontent qu'à la fin du XVIe siècle. Il est d'usage pour Noël, note un anonyme dans une chronique de la Renaissance, il est d'usage pour Noël d'élever des sapins dans les maisons, on y attache des roses de papier de diverses couleurs, des pommes, des hosties coloriées, du sucre. L'usage en question, euh, s'est répandue d'abord dans les régions du Nord et de l'Est. En 1765, pour autant, Goethe voit un sapin de Noël pour la première fois. D'ailleurs, il en exprime toute sa surprise. Vous voyez que quand on s'imagine que les Allemands ont fait les premiers sapins de Noël, ça n'est pas tout à fait vrai. Il n'empêche que la tradition, là encore, telle que nous la connaissons, le sapin de Noël orné de boules, qui étaient au départ des boules de verre soufflées, avec ces petites, ces petits lampions qu'on allumait. Autrefois, c'était des toutes petites bougies qu'on allumait une par une. Bon, maintenant, ce sont des guirlandes électriques, évidemment. Ce sapin de Noël, il nous a été rapporté de Leipzig par une princesse qui, qui au départ, était allemande et qui est devenue princesse française. C'était Hélène de Mecklenburg-Schwerin qui a épousé le, le prince héritier du roi royaume de France. Elle arrive, cette princesse, à la fin des années 1830 et elle amène avec elle la tradition du sapin de Noël, le premier grand sapin au palais des Tuileries, inauguré en présence de leur majesté le roi Louis-Philippe et la reine Amélie. C'est en 1840. Vous allez me dire, à partir de 1840, il y a des sapins en France. Ça n'est pas tout à fait aussi simple que ça puisque pendant plusieurs décennies, le sapin va rester l'apanage de quelques familles. C'est une espèce de mode plus ou moins observée dans les milieux favorisés. Il va falloir attendre l'invasion de 1870 et l'installation pendant tout l'hiver 70-71 des Prussiens autour de Paris et notamment à Versailles où résidait le roi de Prusse devenu bientôt empereur d'Allemagne. Ça c'était en janvier 1871. Il va donc falloir attendre l'occupation de Prussienne pour qu'on voit se répandre ce 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 sapin. Finalement, on devra le sapin aux Prussiens. Ils repartiront, bien sûr, les Prussiens en 1871, mais ils laisseront derrière eux cette tradition qui est peut-être la plus belle, la plus lumineuse, la plus chaleureuse et la plus familiale de Noël. Vous écoutez Radio Classique. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 14h pour parler de la Chapelle Sixtine. Et pour le moment, c'est Christian Morin qui est dans ce studio. Bonjour Christian. Bonjour mon cher de La Chapelle Sixtine sur laquelle il n'y a aucune caricature du Père Noël d'ailleurs. <rire> Quoique, Quoi on doit que... pouvoir en trouver. Alors justement à propos, vous savez que je suis friand de tout ce qui est dessin. Et euh, j'ai retrouvé le nom de, puisque je savais que vous prépariez ces traditions de Noël ce matin, de Thomas Nast qui était un caricature, euh, le père de la caricature américaine. Et il a dessiné pour la première fois un Père Noël dans le Harper's Weekly, le 3 janvier 1863. Mais un autre point de repère pour ce Thomas Nast, c'est lui qui a été le premier à dessiner le fameux oncle Sam. Eh oui. Avec ce grand chapeau et de l'Amérique. Les, les pantalons avec les rayures, référence euh, au drapeau américain. Merci beaucoup. Et puis, je n'aurai qu'un mot. Joyeux Noël Joyeux Noël à vous et joyeux Noël à tous nos auditeurs.